0: Слава Господу! Господу. Уже братья говорили, до сего места помог нам Господь. Если были внимательны сегодня Слово Божие, которое мы слышали, то вы знаете, сегодня были напомнены моменты или места Писания о том, что сегодня Господь говорит нам и нашим сердцам, моему и вашему сердцу. Сегодня мы слышим Слово Божие. Я сегодня хочу продолжить тему, я не думал сегодня... Ее продолжать То есть не в планах было у меня сегодня говорить А эту тему продолжить О нашем языке Но Господь Духом Святым сказал Что эта тема и есть очень насущная, И я буду немножко в Некоторые моменты останавливаться Еще больше Я начинаю, напомню место священного писания И мы будем рассуждать Я выборочно прочитаю Несколько моментов И Будем дальше читать Слово Божие. Иакова, 3 глава, 5 стих. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много веществ зажигает. И язык, огонь, прекрасно неправдой. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни». Будучи сам воспаляеми от гиены, не от Бога, не от Духа Святого. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающих морских и животных, укращается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горкая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смокви. также и один источник, не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на своем деле. На самом деле, добрым поведением с мудростью, мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горкую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, нисходящая свишая, но земная, душевная бесовская. А где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудро сходящее свыше во первых числа, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, нелицемерна, плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Я думаю, что здесь... Когда муж Божий писал это послание, Иаков, он обращался ко мне и каждому из нас. У первой главен пишет еще такие слова в 20 стихе. не гнев человека не творит правды Божией. Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злоби, в крутости примите наслаждаемое слово, могущим спасти ваши души. Будь же... Будьте же исполнители слова, а не слушатели только обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет тот подобного человеку, рассматривающий природные черты лица своего, в зеркало, он посмотрел на себя и точно забыл, какого он. Но кто вникает закон, совершенный закон свободы, и приводит в нем тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Такие, братья и сестры, в прошлый раз я читал, я хочу сегодня напомнить, в самом начале, это было Матфея. И сегодня брат тоже напоминал в самом начале это место только Иоанна. Подобные слова. Тогда сказал Иоанн, пророк Божий, а это сказал сам Иисус. Помните, только что мы сегодня в начале служения слышали. По рождении Ехидины, кто понушил вам, бежать из будущего гнева, да? И да, брат Володя сказал, если кто сегодня с проповедником так сказал нам, мы бы подняли дверь и сказали, ну ты что, назвал меня Ехидиным? Это же это вообще слово, оно очень ранен меня. А здесь Иисус говорит такое слово, 44 стих из 12 главы. Порождение рождении Ехидины. Как вы можете говорить доброе, будучи злым? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово. Заметьте, за всякое праздное слово. Там не написано, что проклятие праздное слово, Которые, скажут люди, дадут ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдается, и от слов своих отсудится. Сегодня много судов. Много осуждений. Сегодня слышишь, и можешь везде услышать. И сегодня, я говорю, есть такая воспомогательная у дьявола э, ну, организация. Это телефон. Если что-то где-то услышали, а ты знаешь, а ты слышал... Кто он? Кто она? И вот здесь говорится: от слов своих оправдайся, и от слов своих осудися. И за каждое праздное слово дадут отчет. Но заметьте где? День сюда. Церковь не будет на суде. Как подсудимая. Заметьте это. Я за свой язык За свои уста могу лишиться, быть членом Церкви Христовой, и быть взятой в облаке Божьей славы, присутствии Божьей славы, быть невесте Божией за свой язык, за свои уста, лишиться этого блаженства. Сегодня Дух Святой, Бог предупреждает тебя и меня, наложи на уста свои молчания». Прежде чем говорить и сделать, подумай, а как бы здесь, дай возможность, я вспоминаю всегда, как Христос сказал, дай возможность пустить меня впереди меня. Что бы сделал Язис, как бы поступил Язис? Вы знаете, иногда так хочется сказать, иногда так хочется это воспилить. Сказать, как один из братьев сегодня сказал. Я вспоминаю часто братьев этих, которые в тюрьмах покаялись. И знаете, как же вчера, и даже сегодня позвонил один из братьев в тюрьме. Они позвонили и сказали, что, Вася, мы очень благодарим Бога за то слово, которое мы слышали. За Дух Святой, за помазание. И сегодня вот то, что Господь говорит нам, это вот никакая, никакая проповедь, того не может сказать, что открывает Господь Духом Святым. Эти люди были неисправимы, начальник тюрьмы говорит, они проклинали, они злословили, они матюкали, они взывали. а сегодня они на день, как только увидят десять раз, десять раз, просят, прости меня, начальник, прости меня, звера, прости меня. Вот что делает Бог, Бог меняет человека. Бог изменяет, и, как они говорят, эти уста были только для того, чтобы сквернить, проклинать, злословить. Сегодня эти уста очищены кровью отца, они а славят имя Божие. Вот я спешил, прослушавшись, утром, говорит, зажгнуть трехэтажный мат для того, чтобы той судья не спроведили, менты не спроведили и так дальше. А сегодня я просыпаюсь и говорю, Иисус, доброе утро, я благодарю, что Ты открылся мне, и мое сердце не дополнил злом. А любовью я виновен. Никто не виновен. Я виновен. Вот часто, когда посещаешь камеры пожизненных, и когда спрашиваешь их, как твои дела, что-то другое спроси. И видишь в них зло. Я говорю, ты, наверное, злой на всех и на все. И говоришь, нет справедливости, нет правды на земле. Да, да, да. Я говорю, да, ты прав. Ты прав. Потому что на землю не спал тот, который знает, который был на небе. И он знает, что если человек начинает обращаться к Богу, он говорит, я там был, я тут разброшен. Я приниму максимум усилий, чтобы ты не был там, откуда я брошен. Я сброшен, а то я не допущу до этого. И он старается нанести это на наши мысли. Вы знаете, на днях у меня был один разговор с одной матерью. Она имеет много внуков, и она говорит, знаешь что, я хочу помолиться, у меня большая проблема, у меня идет большая атака дьявола против меня, я не знаю, что со мной происходит, я говорю, сестра, а ты не знаешь, помолись. Пусть Дух Святой тебе скажет. Если тебя скажу я то, что так Бог сказал, ты скажешь, ну, это вас я сказал, и так дальше. И ты, то, пам, мысли пойдут, как в раю, э, рой улиный джолы джол, там гудит, так и эти мысли пойдут. А помолить, что скажет тебе Бог. И знаете, она на днях позвонила, говорит, плачет, она говорить не могла. Я увидела себя со стороны. Как меня терпел Бог. Сколько я произносила плохих слов. А сколько я в сердце желала моим братьям, сестрам, им завидовала. Я не говорила, но желала этого. И то все обернуло сегодня мою семью. И во мне лично. И я страдаю. Я не могу избавиться. Я говорю, благодари Бога, что ты получила ответ от Бога. И теперь ты знаешь выход. Есть выход Голгофа Иисус. И Он может тебе помочь, и Он может тебя благословить. Вы посмотрите, что здесь говорит Слово Божие. Христос сказал, порождение! Как вы, Ехени, как вы можете говорить доброе, будучи злы, как бы я ни старался, как бы я ни старался говорить добро, у меня не получается. Почему? Конечно, здесь не воседает Господь. Как бы я не маскировала, так как здесь, в этой стране, часто называю э, э, пластмассовая улыбка. Она не сердечная, не искренняя. улыбается на сердце, там кошкой будет от злости тебе зло сделать. Но, когда в сердце есть мир, ты его не сможешь держать. Твои глаза, твое лицо, твое поведение, твой тон разговора. Он будет говорить, кто в тебя, чей ты сын, чья ты дочь. Язык – это большое зло, когда он удивляет другому. Вы знаете, когда, он говорит, добрый человек из доброго сокровища носит доброе. Я сегодня приведу несколько моментов мест священного писания. Но вы знаете, я с самого начала начну тоже за язык, той же уста. двух, двух, Двух человек, то есть пара, мужа и жены. Вы все прекрасно знаете это бытие Адам и Ева. И мы читаем там, что Бог, прежде чем еще сотворил Еву, и сотворил он сначала Адама, и он там сказал, и он сказал о том, что там есть дерево посреди рая, все ешьте ваше. Но вкусик кто этого, дерево познания добра и зла, как написано, смертью умрет, да? И вот приходит время, и Адам, его жена, она не была еще названа тогда, именем Ева, просто жена. Названа она была после Евой, когда согрешила. Я скажу почему. И когда сатана подошел, этот хитрый змей подошел, и знаете, Бог, как мы сегодня слышали, э, братья напоминали местописание о покрывале. Я понимаю, и знаете, я был очень трудным этим местом, или там, о том, что покрывалом мы понимаем физически, в том, и сегодня я слышу часто говорят: а в нашей церкви только проповеди о покрывалах. Вы знаете, да, это очень тоже важно. Между прочим, в одном из покрывал, за покрывал я слышал одно из проповедей одного проповедника, он сказал во время проповеди такие вещи. Он пастор. И он говорит, когда было бракросочетание, и жених, Он учился в университете, и он пригласил на свой брак своих однокурсников. И пришли эти девчата, пришли на свадьбу, посмотреть верующую свадьбу. И они оделись как прилично. Спрашивали, как это нужно, платья и платочки, косинки. И когда они пришли на брак и после сочетания, они подошли к этому служителю и говорят: "Задавали вопросы, что мне понятно, извините, еще найдите время, у нас еще один вопрос." И показывает на харистов. И он говорит, мы шли сюда, мы знали, куда мы идем. И оделись, куда мы идем. А они, полунагие, без платков, куда они пришли? Харисты. Это мир, сказал. Так что здесь нам нужно задуматься тоже. Это тоже имеет значение. Эти люди с образованиями, не то, что там какие-то забитые, молодые, развитые студенты, оканчивали университет, и они спросили у пастыря. Мы знали, куда шли, а они знали, куда идут. По-видимому, не знали. Если бы знали, что в том месте присутствует Бог, то не шли бы в таком виде что там присутствует Бог. И вот здесь я возвращается к Еве и Адаму. И вот когда Ева и Адам оставлены в Едерском саду, и Бог сказал, чтобы они что были вместе, и Адам сказал, плотят плоти моей и косят кости моей. И знаете, это очень говорить о наших семейных жизнях О наших цифрах И вот когда Адам Адам, где ты? Бог спрашивает, что Бог не знал, где Адам? Знал, видел Но Богу нужно было Слышать, что скажет Адам Да Голос я слышу А почему не могу явиться? Наверное Наг? А кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты? О, да! Жена, которую ты мне дал! А ты где был, Адам? Первое. Где ты был? Почему ты не был рядом с ней? Ты должен быть вместе, от одна плоть! Это нераздельно. Я сегодня, брат Женя, упоминал, я говорил эту одну из семь, я говорил раньше о Иакове. Вы знаете, Иаков сын, который бежал с дома отцовского. Из-за чего? Из-за обмана. Это другая тема. Но я хочу сказать об его отце и маме. Что с ними произошло? Это была благословенная пара, Исаак. Это была благословенная пара. И вот здесь он имеет и говорит, мой сын. Сегодня я напоминал, по-моему, Женя или кто-то из братьев, что у ее был у матери свой сын, Исав, Яков, а у него сын Исав, отца. Плохо, когда... У нас есть, и наши дети видят эту разницу. Когда жена не едина с мужем, и муж с женой, и между ими нет единства, и это видят дети. Когда э, уста наши открываются, можем при присутствии наших детей назвать свою жену или своего мужа. Поймите, в эти детские сердца оно хорошо дают, и это наш язык. Его оттуда потом не так просто забрать. Он у них остается. Он у них остается. И вот здесь эта э, семья, они не, не, не дорожили друг другом. Эта трещина была у них. И заметьте, это было проклятие. Почему? Потому что они потеряли все, что они для чего они считалось жили, как бы сказать. Отец. Он попросил этой похлебки. Первое, Бог показывает то, что разве ты не мог обойтись без этого? Разве ты не мог поступить под от, по, по-отцовски? Сказать, сыновья мои, Господи, кого ты хочешь благословить? Нет, мой сын, сделай мой любимый сын, мой сын, любимый, сделай мне мою похлебку с дичи. Мать услышала и говорит, сынок, давай-ка быстрее, кожу на руки я подделаю, ты получи это благословение. Обман, Смотрите. Незрячий эта тема, когда я говорил Непослушание детей Непочтение отца, отца и матери Это тема непоч... непочтения Это проклятие, братья и сестры Поэтому сегодня сколько умирает Прежде людей, молодых даже Из-за того, что не почитает своих родителей Это проклятие Так написано, так говорит Библия И там написано, что не будешь Иметь долговечие жизни от того, что ты не почитаешь отца и мать. И вот здесь эта семья, она терпит этот урон или эту трещину. И эта мать подсылает сына идти обмануть этого отца. И знаете, когда эта картина, если мы сегодня могли увидеть, как этот Иаков шел с этими накрытыми шерстью, руками, его совесть еще судила, и еще он идет, вступает на лежащего отца, не незрячего, и этот голос в сердце говорит «Иаков!» Ты приступаешь в закон Божий, ты не почитаешь отца, ты призываешь, ты призываешь на себя, навлекаешь проклятие. Иаков, остановись, на голову выговорит Иаков, торопись, и сам на пути, быстрее захвати благословение. И мама пощептывает, подсказывает, Иаков, не останавливайся, иди. Обман, и до чего дошел обман? Я не буду, эту тему я уже говорил, я хочу сказать, только момент, язык, до чего даже сказал, что язык? Сказал, «Сын ли ты мой?» Там мог он сказать, «Папа, прости, я Яков, я не Исаф». Но язык сказал, «Это зло». «Я Исаф». Бедство из дома. Двадцать лет, как написано в Слове Божьем – когда он бежал из из дома отцовского, зашло солнце. Заметьте это. И через 20 лет, только когда он боролся с Богом, перед встречей с Исаавом, он боролся до зари, когда взошло солнце. 20 лет он ходил во тьме, 20 лет он не видел солнца, это не говорит об солнце, это не говорит о том, что он не видел славы Божьей, присутствия Божьего, благословения Божьего, света и Божьей зари, Божьей славы, он не видел. 20 лет он работал, он работал за обман, платился этим, но этого могло не случиться. И мать, и отец, Исак. Что же они получили? Не видели до конца дней жизни ни одного сына, ни другого сына, ни внуков. Проклятие. За что? За то же самое наш язык. Видите, что можно сделать? Может объединить семью. Может благословить семью. И может разделить. Я останавливаюсь над этим мужем Иаколом. Вы запомните, когда он этот... Быстрый, энергичный человек, которому все мало, все мало, все больше нужно, больше земли, больше скота, благословений, все больше и больше. Но когда он боролся с Богом, когда он встретился и появился не незари, он сказал: «Кто ты? Как твое имя?» Помнишь этот момент? «И отныне ты не будешь больше Иаков, а Израиль», что означает «благословение». И заметьте, это который спешил всегда, всегда торопился, встречая после своему с Богом. Вы знаете, это очень важно сегодня, это знать. И Бог сказал однажды так, я помню, это никогда не забуду. Если в твоей жизни не получается что-то, ты не можешь решить, и в тебя что-то ты не можешь найти выхода, не ищи его в людях, не ищи где-то, кто дал тебе совет, реши проблему свою с Богом. Почему ты не видишь его? Почему ты не слышишь его совета? Почему ты нуждаешь, чтобы кто-то с стороны тебе подсказал? Потому что написал, тебе оставил слово и сказал, все помазание, которое у вас прибудет, оно будет учить вас! И вы не будете иметь нужды, чтобы кто учил вас Но помазание, которое у вас прибудет, оно будет учить вас! Аминь!» Аллилуйя! Ибо Дух Святой, Он и помазает, Он исполняет, Он утешает, Он оставляет, Он будущее возвещает. Это Слово Божье не я говорю, и Он на сегодня живое действие. И вот сегодня, вот сегодня этот Яков стоит перед нами, перед нашими глазами. Дайте посмотреть этот момент. Яков борется, молится. И ты не Яков, ты Израиль. При встрече с братом падают два врага. Друг на шее, на, ду... на шее друг другу плачут. Плачут. Матери уже нет, отца уже нет. Остались два сына. Результат – трещины семьи, которая была между матерью и отцом, не единство И когда эти два сына примираются, и заметьте, когда они встретились, то что Иаков сказал брату своему? Ты сказал, пошли со мной. Говорит, нет, ты иди. А я пойду своей семьей с детками медленно. Слышите? человек, который повстречался с Богом, поговорил с Богом, посоветовался с Богом, ему некуда некуда бежать. Он идет за Господом медленно, спокойно, но уверенно. А когда мы не видим, мы все метаемся влево и вправо. Где оно то благословит? Где то устроение? И налево, и направо. И сегодня я часто слышу, мне говорят, а куда, а где, в какой стране? Где укрыться от начертания? Где Как спасти себя? Как спасти детей и семью? У Нигде. Только в присутствии Бога живого. Там. Только там. Ни в какой стране. Вы знаете, даже взять Украину. Это занимает одна из первых мест. Из первых мест Украина по спиду, наркомании и туберкулезу. Столько там смертности, и все молодые до 30 лет, там просто кладбища растут. Растут. Я, я говорю, в нашем городе, где я проезжал, было два года тому назад... Новенькая кладбище, я смотрю там уже тысячи, тысячи людей. Я остановился, зашел. Я смотрю надписи. Самые... Старше это было 47 лет. Молодежь лежит. И мне там говорят, передозировка, передозировка, алкоголизм, авария, пьяном виде и так дальше, самоубийство и так дальше. К чему это идет? Почему это говорить? Я когда шел там по кладбище и видел одну плачущую мать, молодая. Плачет, обнимает и говорит, о Бог, ты жесток. Почему ты такой жесток, так жестоко поступил? Я ждал, пока она все выскажет. Когда остановилась, посмотрела, и говорит, тебе что нужно? Я слышал ваш крик. Я понимаю вашу боль, насколько я могу. Но Бог здесь не виноват. Напрасно вы". Еще больше добавляете своим языком зла себе и своей семье. Сухо вас детей! Она сказала, еще осталась дочь. И вы желаете ее тоже здесь видеть? И так же само кричать. А чего? Я говорю, вы же вызов сделали. Несомненно будет у нас здесь или муж или кто-то из ваших будет здесь, но не вы, прежде всего они будут, потому что ваши уста это сказали а что такое? Я говорю, а скажите, а сколько вы проклинали людям, желали того, что сегодня у вас? Было в вашей жизни? Она подумала, подумала, о да, и называет имя одной семьи. И она сказала, я проплела, чтобы она похоронила своего единственного сына. Я говорю, ну он жив? Да, он жив. А ты его похоронила, своего, да. Твое проклятие пришло к тебе домой. Вот кто виновен. Но не Бог же. Она так схватила за волосы, рвет и говорит, Боже, я неразумная, я безумная. Что я надела? Что я наделала? От слов своих оправдайся и от слов своих осудишься. Можно наговорить? Можно. И вы знаете, когда Яков встретился с Богом, ему не надо было что-то говорить Исаву. Бог уже все сделал с Исавом тоже. После того, как Иаков поговорил с Богом, то Бог поговорил с Исавом. Дорогие братья и сестры, когда мы поговорим с нашим Богом, то нам не надо будет говорить с теми, которые мы имеем, врагом наших, с ними поговорить Бог. Но если мы от сердца отпустим и скажем Богу правду, Господи, не носите этих обид, не носите этого зла, не носите этого непрощения, Не носите, оставьте его. И вот Яков, когда это решил, он говорит, а я пойду медленно. Почему медленно? Потому что уже некуда бежать. Забежался. Бежал, много лет бежал. И прибежал к одному тупику. Что он решил, что только Бог, когда не встречу с Богом, тогда он ничего не сможет решить. А только Бог может решить. Я возвращаюсь к Адаму. И вот Адам, где ты? Бог спрашивает. Адам мне казался там, где хотел видеть его Бог. Он был занят своими делами. Как часто мы, мужья, заняты своими делами. Мы не уникаем в семьи. Мы не вникаем в жизнь наших семей. Мы не вникаем в обстоятельства наших. Мы не вникаем, а как жена сегодня? каком она на состоянии? Может, она нуждается в поддержке? Мы ее понимаем в моем плече, в моем слове. Мы понимаем только себя. И смотри, что произошло. Жена, которую ты мне дал. И сегодня часто слышу, хорошие девчата, хорошие невесты, плохие жены. Откуда? Откуда? Братья мои, наша первая вина мужей, глав семейства, мы же его не слышали. Если наши головы закрыты, и это элей помазания не сходит, мы не можем быть теми, которые сказал Господь. Глава, которому глава, муж, который, Женя, глава, тот, которому глава Христос. Не жизнь, не похоть, не что-то другое, а Христос. Глава. Но сегодня вы смотришь другое. И тогда, и что же, семейные скандалы, непризны, разногласия, и тогда получается ошибочное, и как сегодня уже говорят, почему столько, вы знаете, раньше в мире, я знаю, когда мы были подросткой молодежью, если услышать, что там развелись, это такой стыд, позор, Это это не дай бог все лето, все, на улицу не выходи, а сегодня, как будто должно быть. У верующих? Да сегодня, я скажу даже, сегодня именно у христиан пятидесятник деноминации сами больше разводов. Почему? Почему? Сегодня я говорил с одним из старших служителей, и он сказал, Вася, никакая такая деноминация так не страдает от разводов, как пятидесятники. Почему? Потому что они самоуверены в своей собственной святости своей собственной святости. Не ищут лица Божьего. Нет освящения. Нет освящения. Мы только что судим, судим, судим других. И сегодня ждем. Сегодня жнем. А знаете, почему сегодня такой суд? Везде тот суд. друг друга Только судить. Смотрите. Один из братьев, кто-то здесь у нас говорил, что будет, что происходит, когда соберутся два верующих. Что там происходит? Судя третью, промывают кости. Я всегда вспоминаю свою бабушку и маму, когда они собирались и молились, и там приходили старушки и под разные возрастов на молитву, особо пятница, днем после молитва, и они собирались на молитву. Это было каждый день их молитва, но вот это была пятница особо. Я это очень запомнил, это очень в моем детском сердце, это очень хорошо запомнило, когда пришли и говорят, там слышала, Параска, ты слышала, что там Уляна, вот такая сделала. А баба встает, а ты слышала? Да, то давай молимся. То давай помолимся за нее. Никто не стал обсуждать какая-то уляна, а стали молиться за эту уляну. И коснулся Дух Святой, сошел Дух Святой, и начали каждый плакать, видеть себя, что не хуже этой уляны. И знаете, почему сегодня эти суды? Потому что дьявол в сильной ярости сейчас перед кончиной своей. Он знает, что его конец. И скоро он будет судим. Судим. Он будет на этом суде. И вот сегодня он зашел в церкви духом в суда. Судите друг друга, то вы не будете в церкви невесты Христовой, вы будете на суде. Вот тактика дьявола сегодня. Зашел в церкви, зашел в семьи, в доми. Сегодня родители судить о церквах, о служениях, о проповедниках, о служителях. Судят. И эти дети слышать. И эти суды Буду давать результат у ваших семьях. Сатана знает, что его конец. Судите, судите. Я читал, за каждое праздное слово дадим отчет День суда. Не за суды, а за праздное слово. А за суды, что будет? И вот сатана готовит сегодня. Мир его, ему нужно больше захватить церкви. Больше. Я говорил о том, что именно это этом Адаме. И что же произошло? Жена, которую мне дал ты. И почему не умер Адам, и не умерла его жена? Ну, вы мне скажете, это говорится о духовной смерти. Я согласен. Даже так? Ну, хорошо. Почему не умерли духовно? То есть, что Бог их отвернул? А почему получилось по-другому? И почему данное имя Ева Сейчас я возвращаюсь. Это после кровоподения. Имя Ева означает жизнь. Жизнь. И Бог сказал Еве, от семени твоего, что? Родится тот, который будет поражать его в голову. Помните? Ева это Жизнь. А почему она стала жизнью? Читайте, я не читаю, потому что не хочу забирать вашего времени. когда Бог спросил Иеву. Она могла сказать, Бог, змей, которого ты сотворил, прессил меня. Правильно она сказала? Правильно сказала. Но она так не сказала, что ты, Бог, сотворил. Она сказала, змей прессил, а я взяла. Она взяла все на себя. И она сказала правду. Не так, как Адам, жена, которую ты мне дал. Вот именно в чем заключается имя жизни. Что она оставила эту жизнь. Человечество, творение Божьего, сказал эту пред Богом правду. Да, я виновна. Я могла бы не взять от змея, но я взяла, я содержила. И поэтому Бог сказал, от семени твоего. Не от семени Адам твоего, но от семени твоего, Ева. Видите? И это именно Бог показал то, что если бы Ева по-другому сказала своим языком, своими устами, как Адам, не было бы в жизни. Вы видите, что за славами нашим языком много стоит и много зависит. Как мы говорим, о чем мы говорим и про что мы говорим? Мы можем о многом говорить и про много говорить, и потом говорить Господи, откуда эти беды берутся у меня? Откуда это? Как однажды я слышу такое выражение: "Одна беда в доме, а десять в окно смотрит. Откуда? Почему? А может ты своими ушами слышал и принимал? Читайте. Я думаю, что все прекрасно знаете девятую заповедь, знаете? Я зачитаю. А скажите, если одну из заповедей мы не исполним, мы будем спасены? Нет, правда? А будет иметь духовный рост? Тоже нет. Я читаю только одну девятую. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. И Бог сказал мне, скажи это народу. Сегодня многие в этом грехе нарушили эту заповедь и не имеют нужды покаяния и не имеют благословения ни они, ни домни ни семьи. Проклятие легло на них. И не отнимет до тех пор, покуда главе семейств не покаяться в том, что они приняли нарушили эту девятую заповедь. Нарушили. Не принимай. Ты уже не говорится, не произноси. Не принимай. Я властен своим ушам закрыть или открыть. Правда? Я властен сказать, когда начинает говорить, ты знаешь, какой Вадим? Я власть сказал, знаешь что, замолчай, я уши свои закрываю. Я хочу знать, какой Бог. А какой Вадим, если тебе интересно, то ты интересуешься. А я хочу помолиться за этого Вадима, из-за этого Володи, из-за этого Степана или Романа, Галю, Марии, чтобы Бог благословил. Мы во власти открывать наши уши или закрывать, принимать это поношение или отвергать, чтобы мы и наши дети не страдали. И мы говорим, за какие грехи мы несем. За какие грехи мы страдаем, страдают наши дети. А Бог говорит, скажи народу, за девятую заповедь. Многие страдают. И не суть. И страдают они и дети их. Что это есть большой грех в очах моих. Не принимай. Вот смотрите такой вопрос. И Бог показал место священного писания. Я тоже не буду, к сожалению, его читать. Может, может, выборочно что-то и зачитаю. Это о, о мужьях о мужьях. Но, знаете, сначала хочу еще одно место прочитать. Это о Моисее. Это довольно-таки интересно. Я, по-моему, уже один раз напоминал этот момент. Но этот момент я сегодня хочу еще раз остановиться. Два мужа Божьих. Моисей и Арон. И как умерла ихняя сестра Марьям, и после этого случилось то, что Господь сказал. А знаете, что случилось? Тоже хочу сказать это. И Бог говорит, обратите на это внимание. Это особо очень важно сегодня в наше время. Бог сказал, когда народ возробтал на Моисея, и Он говорит: "Ты что вывел нас сюда умирать? Здесь воды нет, пить нет. Дай воды!" И Бог сказал. «А, а, а, Моисею, подойди к скале, скале, к Сарону, и скажи этой скале. Помните? они подошли, что? Ударили. Дважды. Бог не говорил, и Бог за то, что вы не послушали, не войдете. Видите? За язык. За язык. Бог говорит, обрати внимание, за язык. Обрати внимание, а же не сказал Моисею... Вдар и скажи, скажи только скале. а он вот что сказал народу Моисей? Бог этого не говорил. Но язык сказал. И вот здесь дважды ударил и сказал. Бог говорит, нарушили и не войдете. И что же Бог показывает эту сторону? Это показывает то, что ребята заповедь. Обратите внимание, как Бог делает, когда даже снимает служение. Это священник. Это муж Божий, это пророк Арон. Помните, это были уста, его как пророк считался, он говорит то, что Бог говорил Моисею. И вот здесь многие народ знал, когда Арон шел, он нес благословение, куда приходил в селение, когда приходил в шатер или в дом, он приносил какую-то весь добрую и плохую. Он многим помогал, советам, поддержкой. За многих стоял в проломе, За многих вымаливал по лицам Божьим. Это делал Арон. Он стоял за израильский народ. И Бог это знает. Но за непослушание вы не войдете. Вы не войдете. И Моисей, собери народ. Народ, собери. И Аарона возьми и сына его с собой. И куда веди? И, и пришло все общество горе Ор. Пришли. И вот от этих рызов священнических, там это всем одеяние, нижнее, верхнее, еще, там это одеяние, где яблочко, звоночек, это что значение того, когда он заходит во святое святых, если он там с Богом говорит, если он жив, эти звоночки звонят. Это одеяние было оружие. И Бог здесь сказал: вот при всем обществом снимай его одежду и одевай сына его. Казалось бы, тоже, ну как бы, ну что ж, отец передает сыну. Нет, Бог этого не допускает. Это Бог показал на страницах Священного Писания в начале, в самом начале, Он показал том, что что такое поношение. Бог не допустит. И, как один из братьев мне сказал, когда я был на Украине, сегодня, вместо того, чтобы прислать Библию или Евангелие, или Слово Божие, то рассылает клевету друг на друга по всему миру. Вот служение дьявола. Вот это служение дьявола сегодня. Не благословение, а проклятие. Будут ли иметь благословения эти семьи, эти церкви? Нет! Там будет проклятие! Там будет проклятие. И смотрите, что, что говорит здесь Бог а Моисею, сделай так. Все общество пришло к горе. И сказал Господь Моисею Аарону на горе. О, у пределов земли Едемской говоря: Пусть приложится Аарон к народу своему, ибо он не войдет в землю, которую я даю сынам Израиля, за то, что вы... «Непокорны были по моему, увод Мериви. Возьми Арона и Элизара, сына его, и возведи их на гору Ор». Заметьте, «А у угори в подножии стоит весь общество, весь народ». Все смотрят, вот он, тот Арон, который приносил благословение. Вот те руки, которые нам знакомы, поднимались к небу, выпрашивая благословение». Вот те руки, которые выпрашивали, когда нападали на нас во, э, войны, хотели нас побивать. Вот эти руки поднимались к Богу. Вот те руки, которые вместе поддерживали руки Моисея. Вот он, этот Арон, рядом, прощается. Прощается, потому что Бог сказал попрощайся. И ты приложишься. А дальше с подножи горит. Ты, Моисей, сын Э... 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 Элизар, поднимайтесь на голову, народ весь у подножия. Они не должны видеть, как будет раздевать Моисей Арона и одевать Элизара. Это не должен видеть народ. Это не должен видеть народ. Не должны это быть в народе, чтобы раздевать друг друга, открывать друг друга. Это не промысел Божий, это не план Божий, это не почерк Божий, это почерк дьявола. И вот здесь Бог показал это место Священного Писания, что, что делать язык? Бог благословил, говорит Алла, а, а, и Моисей, возьми Арона, зато он не курает. Нет, но говорит, ты не войдешь. В ту землю не войдешь. Другим Ислам, ты приложишься к Отцам. Бог не отвернул Арона, но ты не войдешь в ту землю. Но твоей ноготы и твое раздевания не увидит никто. Народ это не должен видеть. это сделал Бог. И когда Он там на горе и умер, возвращается Моисей с сыном, а Отец похоронен. Сделали плакавание и плакали. И здесь написано, и сошли с гори, и видел все общество, Арон умер, и оплакал Арона, весь дом Израилев, 30 дней. Они запомнили его в одеянии священнических. Они запомнили его в одеянии в Рызах. Мне, когда я был на Украине, пришлось быть на одной из бесед. И один служитель говорит, пожалуйста, я очень прошу тебя, поприсутствуй здесь. Нам очень нужно это. И знаете, там была очень большая Такая ситуация, сложная ситуация Служитель Который Ну как сегодня Стало очень модерно отправлять на пенсию Отставку, как говорят Старых У нас есть молодые, энергичные Они эти такие деловие Но с Богом ли они? И знаете, когда Его Освободили Ее адрес пошло, высказываний много, даже молодежи. А он такой, а он такой, а он такой был. И он все плакал. он плакал. И знаете, что он сказал? Он сказал только несколько слов. Простите меня. Я старался, как мог. Но если кого чем убедил, или кому не зашел вовремя, Может вам показалось, что я не то сказал, что вы хотели Я старался делать то, что хотел Бог Простите меня И знаете, я еще был на Украине Как он отошел в вечность Он долго не прожил, только две недели Не выдерживал сердце Когда были похороны Это надо было видеть Сколько там падали этот гроб Члены церкви просили прощения Прости, прости, я его поздно, поздно, он вас не слышит, надо было каяться тогда, когда он был жив. А сегодня вы каетесь пред Богом, что вы делали, что вы языком своим наделали, и вы столько делали, что до сердца не выдержало, и он, его отец забрал. А вы в ответе, с вас Бог спросит, и ваши семьи, и ваши дети будут отвечать. Вот что вы сделали. Вы в ответе, вы, ваши семьи, ваши дети, будут страдать, будут нести за ваш язык. За ваш язык. Вот здесь Бог показал, какой, как ушел муж Божий. Как Божий промысел, и как делает Бог, а как сегодня делают человеки. Я буду постараться заканчивать. Еще один момент. Тоже два, отец и сын. Ну, как сказать, отец и сын? Ну, два мужа и два царя. Думаю, вы же знаете, как он говорит? Саул и Давид. Ну, он и отец. Потому что он взял мелхол. И представьте, что вот этот отец, который отдал дочь, и вот когда Бог определяет, мы слышали, кто-то сегодня напоминал, сегодня говорил, я, я не говорю, кто, я хочу просто, чтобы мы в своей памяти трошки запоминали, кто проповедует, о чем. Поэтому я не говорю, кто. О этом же Давиде. Он белокур, молодой. И Бог посмотрел на его сердце. И вот скажите, почему Бог обратил внимание на него? И Он Бог сказал так, муж по сердцу. А почему? Обратите некоторые тонкости. Вот я приведу тоже язык. Представьте себе зятя, если птиц отобрал дочь и отдал другому. Это мало еще не все. Узнав Саул, что Давид помазан, на нем Дух Святой, мы слышали, а от Саула отступил. Это очень важно. И Господь сказал, Господь сказал, некоторые моменты, и это очень важно сегодня знать их, дорогие мои, потому что мы нарушаем очень много, когда думаем так, что мы не огорчаем Духа Когда мы поносим, когда мы судим, Мы огорчаем Дух Святой. Помните, так написано. Я просто не хочу дальше сейчас держать ваше время, но написано в Слове Божьем, что мы, когда мы гневаемся, когда мы во гневе говорим, мы оскорбляем Дух Святой. А мы поносим, осуждаем не в любви, а только во гневе. Значит, мы оскорбляем Дух Святой. И скажите, если оскорблен Дух Святой, кто там? Дух дьявола. Ну, не Дух Святой. Он направляет, он разжигает, я слышу, я читал, от гиены. Он смертоносный яд. И вот здесь эти два мужа, это Дух Святой сошел на Давида, Почему на нем, а от Саула отступил. И Давид, и что же он возненавидел? Кого? Первое, сына своего. Второе, Помазанника Божьего, как и сам он был, и он знает, за что он потирал это. Но вместо того, что и покается, он ожесточается против помазанника Божьего и идет, гоняется с ним, чтобы убить его. Помните, он там и копьем бросал, и гонялся за ним. И некоторые моменты. Я хочу просто сказать, что был шанс Давиду расправиться с Саулом. Но он этого не сделал когда он зашел в пещеру, и Давид зашел туда. Он зашел с своими тоже, Давид, и они ему говорят, слушай, Давид, вот то, что Бог сказал, предаст врага в руки твои. Ну вот он. Бери, бей его. Не подниму руки на помазанника Божьего. И что же он сделал? Я зачитаю это место. Мне очень это понравилось. Бог обратил внимание, было ли такое в твоем сердце когда Или в народе кто-то переживал это. Ему говорили, Давиду люди его в тот день говорили, вот тот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твои, руки твои, и сделай с ним что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Я не говорю другую, только верхнюю. Но после... Он отрезал один лоскуток. Но после всего больно стало. Бог говорит: обратим на это внимание, больно стало. Только отрезал. Вот почему он Бог сказал муж по сердцу. Вот говорит, часто много задают вопросу и говорите этим. А Давид много грешил! А Давид много согрешал, да! Но Давида любил Бог. Почему? Потому что Давид мог каяться мог каяться и сердечно каяться и в него не было жажды мести, зла на другом своем но это была боль и поэтому как вот это место и показал Бог на странице с Библии в том, что мы поняли, что почему Бог зим долго не судил, столько не держал гнева, почему что он только отрезал, ему больно стало Бог видел его сердце а нам хочется, чтобы подольше было тому дому, который мне сделал бы зла, чтобы подольше было там больнее, чтоб побольше там было слез. Я бы О, это за меня, это за меня Бог заступился. Нет, Бог этого не делает. И Бог так не учит, и Бог так не скажет. И вот больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал Давид Саулу, зачем ты слушаешь речей людей? Язык которые говорят, вот Давид умышляет зло тебя. это все делает язык. Видите, что делает язык? Вот сегодня видели глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал: не подниму руки мои на Господина моего, ибо Он помазанит Господа, Отец мой. Посмотри и представьте картину. Там стоит Давид И держит этот лоскуток А его сердце щемит ему больно Отец Я твою одежду верхнюю испортил И надрезал Братья мои сестры Бог говорит сколько мы сегодня Надрезали этих лоскутков С наших братьев, сестер говорит, а ты знаешь, какой он, а ты знаешь, какая она, вот у меня этот лоскуток. Я услышал, вот это недостоинство, вот это, вот это у меня, не машем, машем. Мы можем по телефону садиться, говорить, они лоскутками махать. Может, не один, может, полные руки лоскутков. И потом мы хотим благословения. И потом мы хотим, чтобы Бог был оставлен наши, нас и нашей семьи, а наши руки держать и лустры, и говорить, вот она, вот он, вот какой он, вот какая она, и мы о этом, этом говорим. Но Давид, он поднял, говорит, отец свой, посмотри, а боль сердца, край одежды твоей руке моей, я отрезал край одежды твоей а тебя не убил, узнай, убедись, что нет в руке моей зла. И коварства. я не согрешил против тебя, а ты ищешь души мою, чтобы отнять ее. Да рассуди Господь между мной и тобою, и да отомстить тебе Господь за меня. Дал место Богу, но не он. И что же Бог сделал? Сделал. Дорогие братья и сестры, я буду заканчивать. Я думаю, что эта тема еще будет продолжаться языке. Потому что, и знаете, когда всю неделю эта тема у меня, как-то Бог добавляет, добавляет все больше мест, мест о нашем языке. Смотрите, эти места Писания. И Он говорит, Давид, Он взял этот лоскуток, и Он держал его. И вот сколько сегодня Бог обратил внимание в церквах, сколько сегодня народа поносят друг друга, клевещут друг на друга, вскрывает А ты знаешь, да, а ты знаешь А ты знаешь, какой он, а ты знаешь, какая она А ты знаешь, а ты слышал Мне как-то было Также я слышал однажды Одну проповедь, и там понравилось Одно такое выражение, когда он сказал Что когда его друга Исключили И вы знаете, тоже Сегодня языки много делают зла И он никуда не обратился он написал своему другу Только письмо Это псалом Есть такой или святворение, или псалом, не опомни его. Помолись обо мне, другой милый, хоть не стою в молитве Твоей. Прислал вот такое и больше ничего. Другими словами, меня разделили. Меня отрезали, показали всем. А я прошу, помолись за меня. Дорогие мои братья и сестры. Давайте наши уста будут обращены для того, чтобы держать лоскутки и кричать, вот он, вот она. Давайте склоним наши колени и сердца и скажем, Господи, вот я и дом мой, прости меня, очисти меня, освети меня. Может, не раз я и ты отрезал? Может, не раз острывал эту одежду? Мы не рады это, это дело, мы не рады, уста мои произносили, а сегодня страдаю я, я не имею успеха, я не имею духовного подъема, я сегодня устал, мне нужен ты, мне нужно твое помазание, я нужна, я хочу видеть тебя, я хочу слышать тебя, я хочу видеть свое, тебя в моем доме, в моем семье, он хочет сегодня сказать тебе и твоему сердцу, мир тебе, мир сердцу твоему, мир дому твоему. аминь. Склони наши сердца и будем молиться, аминь.